0: De la mente al espíritu. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. En esta tarde-noche trataremos de hablar sobre algunos consejos psicológicos o algunas pautas psicológicas que pueden ayudarnos a vivir esta situación de confinamiento que estamos viviendo pues debido al coronavirus. Es una situación pues que nos ha afectado a todos, que ha supuesto un cambio de vida, todos de alguna manera nos hemos afectado por ella, ¿no? pues algunos más, otros menos, algunos han perdido a sus seres queridos. De repente los niños pues están en casa, hay personas mayores a las que pues hay que cuidar, están solas. Hay gente que también que está sola, ¿no? cuando normalmente pues compartía su tiempo en otras cosas. Hay gente que ha perdido el trabajo. Bueno, pues es una situación que desde luego pues es diferente. no Quería aprovechar también pues para felicitar la Pascua, porque hemos vivido parte de este tiempo en cuaresma. ¿no? Y creo que eso también ha tenido unas una serie de características, pero bueno, ahora ya estamos en Pascua. Y bueno, vamos a tratar de hacer este programa entre la psicóloga María Bermejo, que viene del Centro Psicoalegra, y yo, Cristina Velasco, y vamos a ir hablando pues, de estas pequeñas pautas que nos pueden ayudar en este tiempo pues, a mantener ánimo, a mantener esperanza. Quería comenzar este programa eh, leyendo un, un trocito de, de unas carmelitas descalzas en las que hablan sobre consejos para, para el confinamiento, ¿no? consejos para, para vivir esta situación. Y me ha parecido interesante porque nosotros vamos a hablar mucho de, pues de la convivencia, ¿no? del día a día y cómo esto puede afectar a nivel psicológico. Paso a leerlo. El tema de fuego para estos días será la convivencia. Ante la crisis por la pandemia, estamos más susceptibles, incluso irritables. Tendrás que ser muy paciente y usar mucho el sentido común. Somos diversos y cada uno tiene una sensibilidad diferente por miles de circunstancias. Acepta y respeta las opiniones y sentimientos de los demás. Es muy normal, cuando estamos en nuestra casa, la tendencia a querer controlar todo, procura no hacerlo. Sería causa de muchos enfrentamientos y frustraciones. Quita la importancia a las diferencias, potencia a las cosas que unifican y el único terreno que realmente te pertenece eres tú mismo. Tus pensamientos, tus palabras, tus emociones. No controles, sino, bueno, intenta controlarte. Desde el amor sacarás comprensión y empatía. Ganas de dar vida y agradecimiento al recibir. Respeta y acoge la fragilidad. Desdramatiza, vive y deja vivir. Bueno, pues de todo esto... Eh, dicho con estas palabras, vamos a procurar, vamos a tratar de, de hablar en este programa. Estás escuchando De la Mente al Espíritu, aquí en Radio María. A lo largo del programa, pues vamos a intentar... Eh, ...hablar sobre diferentes situaciones que pueden tener eh, los oyentes. Una vamos, que vamos a plantear es eh, las familias con hijos que pueden ser niños o pueden ser adolescentes. Luego vamos a hablar un poco también de cómo esta situación ha podido afectar... ...o qué medidas pueden poner en marcha las personas mayores, las personas de más edad... ...algunas que pueden estar solas o a lo mejor otras viviendo en, en residencias u otros lugares... Y luego también nos vamos a hacer referencia un poco pues, a la población general ¿no? o a personas que pueden estar viviendo en sus casas pues, esta, esta situación. Para ello paso a presentar y a saludar a María. Hola María, bienvenida. Hola, buenas tardes Cristina. Bueno, pues nada, María nos va a ayudar también en este camino pues a través de un diálogo, a través de, de compartir eh, experiencias y situaciones también propias nuestras o de nuestros pacientes y bueno, se trata eso, más de hacer un diálogo en, entre nosotras ¿no? que pueda ayudar a, a los oyentes más que a lo mejor pues de, de dictar sentencias sobre algo. Entonces, bueno María, ¿qué te parece a ti en general esta situación ¿no? que, que nos ha tocado vivir en este momento?
1: Pues bueno, eh, por un lado efectivamente es un drama ¿no? todo lo que estamos viviendo eh, muchos de nosotros tenemos familiares eh, pues que pueden estar enfermos. Como has dicho, algunos han podido fallecer. Eh, puede que nosotros también, eh, alguno de los que nos estáis escuchando, probablemente muchos eh, eh, tengáis ahora mismo la enfermedad o alguien muy cercano. Y es verdad que es una situación eh, pues que puede generar mucha preocupación, pero creo que también es importante eh, hacer un doble enfoque. ¿no? Por un lado, el de reconocer la, la preocupación y con normalidad todo lo que estamos viviendo todos, que nos puede estar preocupando y generando malestar, y por otro lado también ver eh, que esta situación puede ser un reto para nosotros, ¿no? que también puede eh, implicar un crecimiento y una oportunidad eh, para todos los que estamos oyendo este programa, pues tanto a nivel personal, familiar, de pareja, o sea, esto es un reto. Claramente nunca hemos vivido una situación como la que estamos viviendo ahora, ninguno de los, que, de los que estamos vivos ahora mismo. Bueno, es verdad que probablemente algunos de los oyentes hayan vivido eh, situación de guerra y posguerra, pero, pero no a lo mejor eh, una crisis eh, sanitaria como la que estamos viviendo ahora que tiene una perspectiva de evolución tan larga. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es importante que veamos a ver cómo podemos cuidar la salud mental en esta situación porque uh -huh. se puede vivir de una forma dramática o de una forma sana o sin, sin necesidad de que sea una forma eufórica, ¿no? Eh, que tanto, tanto se habla ahora de, de eh, como disfrutar de todo este tiempo, es verdad que se puede disfrutar también, eh, pero habrá personas que nos estén oyendo que a las que les sea muy difícil disfrutar, eh, pues por tristeza o ya abordaremos ¿no? durante el programa de hoy, vamos a dar respuesta un poco a todas estas situaciones. Yo creo que, que es interesante ver cómo podemos cuidar nuestra salud mental en este confinamiento, sea cual sea la situación que estemos viviendo, con familia, solos, con niños, sin niños, en pareja, en, en cualquiera de las situaciones
0: efectivamente María porque es verdad que, que dentro de dentro de todo pues también hay, hay una luz ¿no? de esperanza o también de, de esa actitud con la que con la que tú decías también que se puede afrontar esto ¿no? como, como un reto y bueno podemos si te parece empezar a hablar del tema de las familias ¿no? que yo creo que a muchas familias en España pues, bueno, y en el mundo en general pues les ha cambiado de repente su vida eh, y bueno qué te parece sobre todo cómo, cómo trabajarías ¿no? ¿Qué, qué consejos a lo mejor podemos dar a las familias que tienen niños y que, y que con ellos se tienen que organizar el tema deberes el tema el tema pues eso a la vez teletrabajo qué, qué podríamos empezar a, a contarles. Bueno, pues si sí, estaba
1: diciendo que esto era un reto, efectivamente, para las familias que tienen niños. Eh, vamos, también lo puedo decir en primera persona, ¿no? como madre de, de familia numerosa, tú también sabes de, de qué estamos hablando, Cristina. Eh, yo creo que esto es un reto, efectivamente, para todas las familias, pero que podemos tener pequeños trucos eh, que nos pueden facilitar muchísimo eh, toda esta situación y llevarlo de una forma amable. Amable sabiendo que eh, pues muchos de nuestros niños están deseando poder salir ¿no? y, y poder ir al parque, jugar con los amigos, pero eh, yo primeramente querría destacar el que los niños principalmente, hablando de los niños, luego ya hablaremos de los adolescentes, ¿no? que, que es otra situación, pero los niños principalmente quieren, desean, anhelan estar con sus padres. Entonces, esta situación, sí. concretamente el confinamiento para las familias con niños, eh, es una oportunidad preciosa, una oportunidad para que, para que puedan vivir con intensidad, eh, bueno, es verdad, con intensidad mala y con intensidad buena, ¿no, Cristina? Sí. Pero Pero poder vivir, poder vivir más tiempo con ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, yo, eh, yo suelo recomendar... Mmm, a ver, se ha hablado mucho de tener una rutina, ¿no? Es importante tener una rutina, es verdad, es verdad que es importante eh, que les digamos a los niños, por ejemplo, cuando nos levantamos, no, no levantarnos a cualquier hora, sino eh, también por cuidar lo que eh, conocemos, ¿no? Por biología del cerebro, lo que son los ciclos circadianos, saber eh, que es importante cuidar el sueño y la vigilia, los ritmos, para que no se desajusten, ¿no? Y que a los niños les ayudan las rutinas. Dentro de, esto quiero dejarlo claro desde el principio, de que es necesario que nosotros no nos agobiemos con nuestras propias rutinas que nos vamos marcando en este tiempo. Porque si ya es difícil este tiempo, creo que no es necesario que nos superexijamos mucho más. ¿no? Claro. Pero puede ayudar, por ejemplo, eh, pues explicarles, eh, plantear al principio del día qué vamos a hacer hoy, poner una uh -huh. mesa para los deberes, por ejemplo, uh -huh. que sea distinta a a la mesa o, o cambiarla un poco de sitio para que tengan como espacios diferenciados, ¿no? Mesa para deberes. Sí, como
0: que los adultos también facilitemos un poco todo ese meterse en rutina, ¿no? De alguna manera, pues bien sí, cambiando eh. alguna situación del salón, ¿no? Pues si las casas que a lo mejor no son muy grandes, cambiando la mesa o dándoles... Como esa oportunidad de que ahí tengan su espacio también, ¿no?
1: Eso, eso, que si no se puede cambiar la, la mesa, porque bueno, pues no en todos los pisos evidentemente se puede cambiar la mesa de lugar, pero a lo mejor tener eh, como un truquillo tontorrón, pues un, un, un hule, por ejemplo, un hule para hacer manualidades. Pues uh -huh. este va a ser el hule de hacer los deberes o el... Eh, como para darle un ambiente distinto, ¿no? Eso puede ayudar a que ellos vayan entrando en, esta, en este cambio de, de clima, de ya no, eres, eh, ya no estamos jugando ni haciendo tal, sino que es el momento de hacer los deberes, también adaptándonos, pues lógicamente a la edad de cada niño, ¿no? Luego, uh -huh. pues hacer las tareas y también alternar con juegos, no tenemos que olvidarnos, ahora hay muchísima... Ha habido durante estas semanas yo leía mucho, ¿no? Pues en redes, también lo que me decían los pacientes, la gente está muy agobiada con esto de los deberes de los niños y, mm. y es verdad que a todos yo creo nos está saliendo una gratitud absoluta y un reconocimiento explícito o e implícito de la labor de los profesores y maestros. Eh, pero creo que es necesario que no perdamos de foco que nosotros no somos sus profesores, o sea, nosotros vale. somos sus padres. Y los niños están deseando jugar con nosotros. Entonces, en la medida en que, también sabiendo que muchos de eh, los que nos estén escuchando probablemente también estén teletrabajando, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues es útil cortar a, la, a media mañana, hacer una, un pequeño almuerzo, eh, poder alternar con jugar, hacer, cocinar, hacer manualidades, que es muy importante para que los niños no, no se agoten. Porque
0: si se agotan, eh, pues se ponen tontorrones claro, efectivamente o sea, y que eh, en relación a esto también es verdad que, que podemos caer un poco, sobre todo los padres que, que pueden estar teletrabajando no incluso como ahora también hacemos más uso de los móviles porque claro, al final ahora por ejemplo no tienes el rato de eh, quedar con amigos, no, no tienes el rato de, de cosas que hacías fuera de casa ¿Qué te parece también este tema del de, de uso de la tecnología? O sea, ¿cómo combinarlo un poco para, para poder también no agobiarnos? Que el niño me está gritando, a la vez estoy enviando un correo, a la vez... Sí, yo
1: por eso recomiendo un poco diferenciar los espacios. Que el niño entienda que no en todo momento tú estás eh, a lo mejor disponible para él si es que tienes que, tel que teletrabajar, ¿no? Eso ayuda, o sea, el decirle, mira, eh, Paquito tú eh, ahora vas a estar haciendo deberes y yo voy a estar trabajando, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo estoy trabajando, pues ya le hecho el contexto, el marco de que yo estoy trabajando. Y una cosa que ayuda, esto que has dicho muy importante con respecto a los móviles, eh, pues seguramente todos los que tengáis hijos que nos estéis oyendo sabréis que eh, habréis detectado y si no, fijaos en esta semana... Que cuando un niño os ve, cuando uno de vuestros hijos os ve mucho con el móvil, se pone muy nervioso y de repente empieza a hacer conductas, ¿no? Eh, Que no suele hacer, rabietas, se pone más gritón o empieza mamá, 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 con más intensidad. Entonces, eh, yo como pauta diría que, o sea, como recomendación, creo que es importante que disminuyamos el uso del móvil en presencia de los niños porque se ponen más nerviosos. Sin embargo... Eh, los móviles también pueden ser nuestros aliados, o sea, que podemos hacer videollamadas con los amigos del cole, del barrio, edificio, claro. parroquia, o sea, que es importante especialmente para, para los niños, que, especialmente para los que no tienen hermanos, para todos, ¿no? Pero los que no tienen hermanos pueden estar notando más esta carencia, ¿no?, a nivel social.
0: Claro, efectivamente en... sí, porque de alguna manera todos estamos aislados, aislados no estamos conectados, pero, pero de alguna manera nuestra vida también ha cambiado mucho en eso, ¿no? Mm. Y a mí en ese sentido me parece relevante también empatizar un poco con o cómo se pueden sentir ellos, ¿no? Igual que nos sentimos nosotros a veces también nerviosos, agobiados, como diciendo es que llevo aquí dentro, ¿no? En estas cuatro paredes y quizá te apetece cambiar de actividad, quizá, quizá te apetece ir a la nevera y comer algo, ¿no? O sea, claro. pues eso también como entender que ellos también los puede estar pasando, ¿no? Para, para disminuir esas exigencias de las que hablabas también antes, ¿no? Eso es.
1: Y luego creo que puede ayudar también mucho eh, pues diferenciar la semana del fin de semana. Eh, ah, hacer, sí. hacer rutinas distintas, hacer juegos divertidos, hacer un desayuno de tortitas, eh, hacer mm. o sea, cosas que a ellos les hagan romper esa rutina y que no les dé la sensación de que los dos meses o lo que vayan a estar de tiempo confinados en casa todos los días son iguales, sino que efectivamente hay Cinco días en los que se hace una cierta rutina y fin de semana en el que pues, se hacen otras cosas. Y todos los días yo recomendaría hacer, eh, ahora que tenemos más tiempo, aunque es verdad que podemos estar más estresados, yo recomendaría, tengas niños pequeños, adolescentes, de una edad intermedia, hacer juegos de mesa con ellos. Uh -huh. Hacer juegos en familia. Creo que es muy importante porque es verdad que se está reduciendo mucho la actividad social pero los niños y los adolescentes y los adultos necesitamos reírnos, es que necesitamos reírnos, entonces poder aprovechar claro. este, pues al final el entorno social con el que estamos es nuestra familia, pues divirtamos, no, ¿No? ya que estamos juntos
0: eh, creo que es importante, es importante hacer esto. Hmm. Pues sí, es muy buena idea, la verdad, María. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar una canción que, que seguramente todos conocéis y que, que tiene que ver con este periodo de, de confinamiento, ¿no? de estar en casa, que, será, que es la que se llama Volveremos a, a Brindar ¿no? y que también, pues bueno, alienta, describe esta situación y también alienta a ese halo de esperanza de que, bueno, pues, pues tarde o temprano, o sea, sí. Si, pues esto pasará, ¿vale? Vamos a escucharla y, y seguimos, continuamos.
2: Días tristes, nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises, es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos.
0: Aquí seguimos en el programa de la Mente al Espíritu con María Bermejo y estamos hablando sobre esta situación de, de bueno de estar en casa que ahora pues nos en la que vivimos todos y vamos a continuar hablando un poquito de las familias que tienen hijos pero no tan pequeños sino un poquito más mayores no los hijos adolescentes que como sabéis pues también los adolescentes tienen unas características psicológicas sociológicas físicas diferentes ¿no? y, y yo creo que ellos tienen también unas necesidades diferentes no seguramente eh, Un adolescente lo que menos le apetezca en el mundo es estar tanto tiempo con sus padres, ¿no? María, ¿qué piensas tú?
1: Efectivamente, efectivamente, Cristina. O sea, la verdad es que eh, yo creo que es la población que más a disgusto puede estar ahora mismo dentro de sí. si no, que no estén sufriendo la enfermedad, ¿no? En una neutralidad y una salud preservada, creo que son los pobres adolescentes ¿no? que justo como que se les está confinando con las personas con las que menos les apetece estar así de forma larga ¿no?
0: en el tiempo Pero... ¿Y qué, qué puede ser útil para ellos? Porque bueno, a lo mejor algún padre también le puede, le puede ayudar ¿no? Sí, yo mira yo creo
1: que eh, ante situaciones excepcionales, eh, creo que hay que dar respuestas excepcionales, ¿no? Que dice, que dice la frase. Y creo que eh, normalmente tendemos los adultos a no querer, ¿no? Desear que los hijos adolescentes estén demasiado en intimidad, ¿no? que no estén mucho en la habitación que es muy normal uh -huh. y muy sano en una situación normal, ¿no? pero en esta situación de confinamiento creo que es importante que les permitamos más intimidad y más espacio en las habitaciones porque, aunque no sea lo más común en nuestras normas cotidianas de convivencia con los niños, ¿no? bueno, puede que algunos sí, algunos no, depende de cada familia ¿no? pero creo que es importante preservar esta intimidad eh, Pa tanto para que ellos aprendan un poco a estar solos y puedan expresar y sentir un poco sus emociones y hacer ocio y tal, pero sobre todo porque los adolescentes tienen una necesidad muy fuerte de contacto social, entonces uh -huh. creo que es absolutamente imprescindible que los padres se lo facilitemos en la medida de lo posible. Que esto, Cristina, no significa, en, en mi opinión, ¿no? Que no significa que les dejemos metidos horas y horas sin control con la tablet, el móvil y el ordenador en la habitación, ¿no? Pero, eh, bueno, pues tener un equilibrio, ¿no? De, sí, y permitirles yeah. cierta intimidad. Eh, y por otro lado también cuidar el que efectivamente es, eh, pueden ser peligrosas las redes y, y el no, con, no tener ningún tipo de control eh, ni conocimiento de lo que están haciendo nuestros hijos con las pantallas, o sea que eso sí claro. se puede hacer por ejemplo en el salón, pero sí es bueno dejarles un ratito para que estén en contacto con sus amigos, hablen, queden por videollamada, eso creo que es muy
0: importante. Sí, yo creo que de alguna manera al final también se trata de... de... Que ese espacio les permita a ellos tener una conversación con un amigo, ¿no? sin que tú te enteres. ¿no? Incluso pues bueno, son cosas que ellos de normal hacen en el instituto, o hacen en el colegio, o hacen cuando van a la parroquia el sábado. ¿no? Que al final, pues, como que ellos tienen su momento fuera, lejos de sus padres. Claro, y ahora físicamente no te puedes alejar pues al menos también que tengas ese, ese momento, ¿no? Eso. Y a veces también, pues entender que un adolescente también, no sé si puede pasar por, por un bache emocional, ¿no? Así, ¿tú, ¿tú crees que las emociones de alguna manera son más cambiantes en ellos? Pues mira, ahora mismo las emociones son cambiantes, creo
1: que en toda la población eh, mundial que está confinada, porque... O sea, en ese sentido creo que es importante que empaticemos con ellos y que ellos también empaticen con nosotros, o sea que todos estamos con las emociones más a flor de piel ¿no? tengamos la edad que tengamos, pero es verdad que los adolescentes pues ya sabemos que por, por su desarrollo cerebral y, y hormonal eh, o sea que media en el desarrollo cerebral en, este, en esta etapa de su, de su desarrollo tienen una mayor eh, la habilidad emocional, tienen más emociones más intensas ¿no? y pueden ser y cambiantes, más cambiantes ¿no? eso es, y cambiantes entonces, eh, en este sentido yo recom... o sea, yo creo que es importante que, que normalicemos las emociones desagradables, o sea, que no nos escandalicemos de que un día nuestro hijo mmm, esté aburrido y al rato contento y al rato preocupado o cansado o hasta las narices y con mucha irascibilidad ¿no? y uh -huh. O sea, que normalicemos, porque eso también nos está pasando a nosotros después de seis semanas de confinamiento, ¿no? Los vale. que, o sea, a todos. Entonces, creo que es importante normalizar estas emociones desagradables, saber, y saber que no, no son negativas. O sea, esta diferencia me parece importante. O sea, no son emociones negativas, que solemos decir, eh, la, la preocupación, el enfado, la, la ira, la tristeza. Sino que bien enfocadas pues tienen una función. La tristeza puede ayudar a que pidan ayuda a un amigo o a que se desahoguen. Claro. Eh, la rabia puede hacer que mm, se defiendan de cosas que les están haciendo daño. O sea, todas las emociones bien canalizadas son sanas. Entonces tienen creo que ese... Sí, o sea, esto puede dar espacios también para compartir y hablar y, y hablar de la vulnerabilidad y, y normalizar el que todos podemos estar más o menos cansados, más o menos preocupados, sobre todo si tenemos gente eh, o con duelo o tristeza, si hemos tenido algún familiar que ha fallecido con esto, ¿no? Que esto no es una realidad ajena a ninguno de los que lo estamos oyendo. Probablemente casi todos conozcamos a gente que ha fallecido y esto no podemos desoírlo, ¿no? Nuestros adolescentes y niños también saben esta realidad y también están pasando un proceso de duelo. Entonces, eh, por eso también el compartir juegos de, de risas y tal, y, a, y, y aparte normalizar estas emociones, creo que es importante para todos los que, los que estamos viviendo esta situación, ¿no? Pues sí, y luego sobre todo, ya lo último, perdona Cristina, creo que es importante para todos los que estamos eh, con esta eh, situación que reduzcamos un poco las expectativas, si hay algún padre que nos está oyendo que está diciendo mira estas chicas nos están hablando de mucho, muchas pautas eh, pero yo siento que no puedo más, o sea que estoy agotado, a mí muchas veces me pasa, o sea que llego a las 10 de la noche agotada y digo que mm, no puedo más o sea, está siendo mucho más intenso que la vida normal creo que es importante que reduzcamos expectativas o sea que no tiene que ser todo perfecto ni nos tenemos que llevar todos todo el día en armonía o sea que, mm, que es muy normal que gritemos que es muy claro. normal que en algún momento eh, peguemos un portazo es muy normal que en algún momento tengamos ganas de llorar o que no sigamos la, las pautas que nos dicen los profesores, porque claro. estamos todos mmm, pues con las emociones a flor de piel. Entonces, pues tenemos que normalizar también esto. Esto no es la, la vida real, digamos, normal, no habitual. Así que adaptémonos un poco con normalidad a todo esto.
0: Claro, sí. yo creo que sobre todo reducir las expectativas ayuda mucho, María a también reducir un poco esa ansiedad, ¿no? por, por alcanzar, por llegar a todo, por, claro, ahora como tengo tiempo, entonces tengo que hacer esto, tengo que ordenar la casa, tengo que limpiar, tengo que o sea, caer un poco en esa sobreexigencia también de que parece que ahora es como si, como al estar en casa, como que tienes que hacer todo lo que no has hecho durante el año, ¿no? Y a veces es más fácil eh, combinarse en la rutina diaria que, que en lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Eso es, eso es. Bueno, no
1: sé, Cristina, esto ya con respecto a niños, pero hemos hablado ya mucho de niños adolescentes. Tú, cómo, que, que también vemos otras realidades, ¿tú cómo percibes eh, que pueden estar viviendo los, los mayores eh, pues,
0: toda esta bueno, situación? Yo, mm, sí, yo cre creo que es importante también hablar de las personas mayores porque, eh, bueno, por un lado, yo creo que están siendo como el, bastante el foco de atención en estos momentos, por ser una población que se ha denominado vulnerable, ¿no? en el sentido de, bueno, pues sobre todo las situaciones que estamos viendo en, en las residencias de personas mayores, ¿no? las noticias que llegan, solo muere gente mayor y, y tampoco es así exactamente. Entonces, bueno, también los medios de comunicación transmiten eh, determinadas informaciones que, claro, le llegan también a las personas que están en sus casas, ¿no?, entonces, bueno, yo creo que sobre todo a estas personas mayores quizá una emoción que puede estar muy presente es el miedo. Sí. Eh, el miedo porque realmente, claro, es como que sea, de alguna manera el virus es más peligroso para ellos, son lo que se denomina esa población vulnerable, con lo cual, bueno, yo a estas personas mayores sí que les diría que, que, bueno, que hay que ser prudentes pero bueno, que el miedo, sobre todo, de un modo muy importante de paliarlo, normalmente es con, con información, ¿no? Y normalmente con información, que no sobre información, que luego hablaremos algún, un poco también de eso, ¿no? Porque normalmente también estas personas se han visto privadas de la vida que llevaban antes, ¿no? Pues si uno salía a darse un paseo, si salía a rezar a la parroquia, ¿no? Si salía a misa... Por ejemplo, pues me parece que son cositas que las personas mayores en España sí que hacen o alguno de los que nos puede estar escuchando y que ahora de repente todo eso no lo tiene, ¿no? O, o no tiene la visita de sus nietos o no tiene pues el contacto con su hijo diario, ¿no? Que a lo mejor iba a comer con él. Entonces, bueno, pues en todo esto también transmitirles como, como ese halo de esperanza. O sea, que se deben informar, que... Debe, o sea, como que hay una manera de, de actuar de modo prudente pero cuidado con el miedo porque el miedo muchas veces también paraliza el miedo no te deja a veces pensar de modo racional ¿no? Mm. entonces hay también que ese miedo pues a veces a lo mejor contárselo yo creo que es bueno también que con quien tengan contacto, pues por ejemplo telefónico ¿no? si hablan con sus hijos o con una amiga, con una prima con una vecina, lo que sea pues yo creo que compartirlo ¿no? ¿qué te parece a ti María el tema de compartir el miedo?
1: Creo que es imprescindible por esto que hablábamos de normalizar, porque probablemente todos eh, tengamos miedo en algún momento y, y es verdad que cuando las emociones eh, desagradables, ¿no? no negativas ya hemos dicho, desagradables, eh, se comparten con otras personas parece que se alivian, ¿no? igual que la pena compartida se dice que es la mitad de pena y la alegría compartida es el doble de alegría. Creo que es, sí, es imprescindible también poder sentir que no están solos, o sea que en esta situación no están solos.
0: Claro, sí. efectivamente. Y luego otra cosa que se me ocurre que, que también les puede ayudar a que están solos, pues es buscar actividades que para ellos resulten agradables sin ser alguna sobrecarga, pues no sé quién, quién cosía pues qué cosa, ¿no? Quién le gusta hacer sopa de letras que la haga, ¿no? Quién eh, bueno, no sé, que quien le guste cocinar, pues ahora que hay muchos platos así, ¿no? Sobre todo en la cuaresma más de Torrijas o de Semana Santa, ¿no? Eh, pero bueno, que eso también les, les permita tener ese rato ocupado, que no sea, por ejemplo, solo viendo la televisión, ¿no? O pues eso, conectar con Radio María, eh, pues eso, ¿no? Como rezar, o sea, mantenerse informado, pero también que hagan a la vez cosas que les desconecten un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? De tanta tanta información o tanta noticia sobre el virus y sobre el miedo a salir y sobre sobre todo esto. Creo que eso también les puede ayudar de un modo muy sencillo. Sí, 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 efectivamente.
1: O sea, las actividades agradables, en general, ahora vamos a hablar un poco, ¿no? Para el resto de la población, todos los adultos, bueno, y para todos, ¿qué podemos poner en marcha como tips, no? Como claves que podemos <risa> que podemos ver, y esta es una, claramente, eh, poder disfrutar de alguna actividad satisfactoria es esencial para cualquiera, tengas 80 años o tengas 5
0: Sí. Y luego, sobre todo, también transmitirles o, bueno, considerar que, sobre todo, muchas personas mayores que viven en España han vivido situaciones muy difíciles antes, ¿no? Que a lo mejor no tienen que ver con esto, ¿no? Pero yo sí que creo que la, la población mayor, pues es una población también fuerte, ¿no? Y, y que saben enfrentarse a situaciones de dolor, pues con esperanza, con sentido, con, bueno, o sea, no ver cómo solamente hay como esa vulnerabilidad, ¿no? Sino también que yo creo que llamando a personas mayores. Por teléfono, pienso en, en nuestras, bueno, yo mis abuelas en concreto, ¿no? O personas que tengáis a personas mayores cerca, pues es que ellas como que aceptan muy bien la situación, ¿no? Normalmente y a, habrá de todo, ¿no? Pero que también como han vivido situaciones muy difíciles antes, de, de otro tipo, diferentes, pues normalmente tienen esa capacidad también de, de aceptación, ¿no? Y de, y de sentido de, de esta sí. situación. Sí, eso es. Muy bien, María. Bueno, pues si te parece, vamos a. Hacer un, un cambio de sección y continuamos luego hablando de eso que has comentado antes. Muy bien. Estás escuchando De la mente al espíritu, aquí, en Radio María. Hola de nuevo, estamos con María Bermejo, seguimos en el programa... Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito a, a hablar de situaciones que puede, que, o de tips o de ayudas, ¿no? Que pueden servir, yo creo que para, para casi todo el mundo, ¿no? Eh, a ver, María, te pregunto, ¿no? Si quieres empezar tú a hablar de de algunas pautas ¿no? o consejillos que pueden servirnos a todos. Sobre todo pues, también a gente que puede estar sola ¿no? en sus casas y que, uh -huh. y que ahora mismo pues, no tiene contacto así diario con nadie. Fenomenal. Pues mira, yo
1: eh, me, había, me había, había pensado así algunas claves que creo que son útiles efectivamente para todos. La primera, eh, que muchas veces la pasamos por alto porque no creemos que sea muy importante, es que yo, yo diría eh, que es importante arreglarse, ponerse guapo, ponte guapo, ponte guapa eh, quien me esté escuchando, ¿no? Tanto para ti como para las personas a las que quieres si estás viviendo con alguien. ¿Por qué? Porque seguramente habrás experimentado que cuando te pones un poco más pintón, te arreglas un poquito más, no te sientes eh, igual que cuando estás en pijama en casa eh, un día entero. Y, y esto eh, para vivir este confinamiento es muy importante porque eh, afecta directamente sobre el estado anímico, entonces seguramente te sentirás mejor eh, si te arreglas, si te pones guapete y cuando te ves en el espejo eh, no ves a una persona en chándalo o en pijama todo el día, sino que te ves un poquito más, más guapo, sí. pues esto afecta vamos, claramente sobre la tristeza y el estado de ánimo.
0: Es claramente, ¿no? es una de las cosas que además cuando uno tiene un estado depresivo, ¿no? No digo que todo el mundo aquí estamos teniendo una depresión porque no la tenemos, sí. pero claramente esto es fundamental, ¿no? El hecho de, de hacer un poco de esfuerzo, pues eso, ¿no? Por, por arreglarse, por o sea, en el sentido, bueno, pues por peinarte, por pequeños detalles, ¿no? Pero que son y fundamentales. Tiene, ¿no? eh...
1: Sí, sí. El otro día me decía una paciente, yo es que es verdad que desde que me lo has dicho me pongo, me pinto los labios y me siento otra, aunque esté con unos vaqueros normalillos y una camiseta, pero sí. es como
0: que me siento distinta. Pues efectivamente, efectivamente. Yo, por ejemplo, mi abuela no deja ni un día de arreglarse el pelo, porque dice que se ve el pelo mal, y ella se ve entera mal. Digo, bueno, pues al arreglarse el pelo. Sí, muy bien. Y pues, es verdad no sé. que... que ¿Qué piensas del tema también de, de cómo puede influirnos la información que recibimos, María? Porque yo creo que eso también es importante para todos.
1: Uy, esto es un tema clave, Cristina, porque... Vamos a ver, estamos expuestos ahora mismo a una cantidad de información, sobre todo las semanas que hemos pasado previas, ¿no? Que había como muchísimo más miedo cuando ha sido así el pico mayor de contagio, todavía no sabíamos muy bien qué consecuencias tenía todo esto, cuánta gente podía ir, a, podía morir o no tal. Entonces, eh, creo que hemos estado expuestos y estamos a día de hoy a muchísima, muchísima información acerca del coronavirus. Si tú pones ahora mismo las noticias... Eh, bueno, no sé cuánto tiempo de una hora están hablando de coronavirus, pero probablemente más uh -huh. de dos tercios entonces, Sí, por la
0: tarde hay programas por la mañana hay programas eh, sí. uh -huh. y en redes, y si estáis
1: siguiendo uh -huh. en redes, Twitter, bueno, cualquier red eh, hay una sobreinformación muy grande, entonces creo que es importante evitar la sobreinformación, ¿por qué? porque esta cantidad de exposición a esta información hace que sintamos eh, como una sensación de peligro constante, una sensación de peligro constante, como de que acecha la enfermedad, ¿no? Uh -huh. y, y eso no es real en la en, en, si estamos metidos en casa tranquilitos. Entonces, yo recomendaría como una, un tip así, una, un truquillo, eh, reducir esta información sobre el coronavirus a una hora al día. Por ejemplo, pues uh -huh. yo dedico de 8 a 9 de la noche, de 9 a 10, a informarme de cómo Ay, vamos en es sobre contagios, sí. eso es, qué ha pasado hoy, qué ha dicho el gobierno acerca de tal medida, y el resto del día decido, como una decisión propia personal para cuidarme, eh, pues que no voy a mirar este tipo de información, ¿no? voy a centrarme en, en lo que estoy haciendo aquí y ahora mismo si estoy con mis hijos, con mis hijos si estoy yo solo eh, porque no estoy compartiendo físicamente este tiempo con nadie y decido pintar pues pintar eh, lo que estés haciendo, ¿no? pero reducir esa información a por ejemplo una hora al día, eso reduce mucho ese malestar por la ansiedad de sensación
0: de peligro constante uh -huh. mm. Buena idea yo creo que, fíjate, una de las actitudes también que pueden ayudar a afrontar estas situaciones es la, la gratitud o el agradecimiento, ¿no? O sea, yo creo que de repente también hablo en primera persona o podría hablar en persona en nombre de otra gente, ¿no? Que te lo puede haber dicho, ¿no? Pero al final de repente hemos, de repente te caes en la cuenta de que la vida que tenías antes no era tan mala, ¿no? Como, como constantemente nos quejábamos normalmente, ¿no? Pues nos ayuda a valorar lo que teníamos antes y nos ayuda también a valorar lo que tenemos a día de hoy, ¿no? que puede ser salud, puede ser casa, puede ser una comida, puede ser estar con, una, con alguien a quien quieres, o sea, si sobre todo estás vives en familia o, o no sé, o estás cuidando de alguien por lo que sea, ¿no? como que de repente creo que la actitud de agradecimiento es, es importante ¿verdad? para afrontar este día a día.
1: Yo creo que es esencial esto que has dicho, Cristina, es esencial. Y, o sea, porque se puede vivir este tiempo como uf, con resignación, ¿no? De bueno, pues nos toca vivir esto así, sí. o se puede vivir este tiempo como una oportunidad, o sea, como una oportunidad, lo que he dicho un poco al principio del programa, ¿no? Una oportunidad a nivel individual. Pues a lo mejor para descubrir hobbies eh, o cosas que, a las que no le suelo dedicar tiempo porque no puedo, porque no puedo con el trabajo o no puedo con mis estudios o con la universidad, pues una oportunidad a nivel personal, una oportunidad a lo mejor para rezar o para meditar si meditas o para hacer actividades que te generen bienestar eh, que a lo mejor no puedes dedicarle tanto tiempo en la vida normal, ¿no? Eh, y tanto a nivel individual como a nivel de pareja, o sea, de matrimonio, como a nivel de familia, o sea, esto puede ser una oportunidad y por eso yo, yo también muchas veces recomiendo, eh, así como una tareilla, como otro, otro truquillo, eh, agradecer al final del día, ponerse con un papel, o bueno, si no quieres hacerlo con un papel, pues pensar eh, tres cosas al final del día, tres cosas que te hayan... Eh, parecido agradables, que te hayan gustado, que te hayan hecho sentir bien o que hayas oído y te hayan parecido bonitas, a lo mejor lo has podido vivir tú en primera persona o se lo has oído a alguien o te ha parecido bonito cuando has salido a dar el aplauso eh, a los sanitarios pues un gesto que ha tenido un vecino con otro a través de la ventana o sea, creo que es importante que nos fijemos eh, en, en las cosas agradables que tenemos en nuestra vida de ahora no tanto, o sea, claro. que es verdad que eh, facilita todo esto el agradecer lo que teníamos antes, pero claro. nuestra vida de ahora también está nutrida también todos los días. Valor. Eso es, de pequeñas cositas agradables, ¿no? Entonces, eso mmm, creo que puede ayudar a degustar también eh, las pequeñas cosas buenas, bonitas, sanas y a rescatarlas del día a día, agradecerlas.
0: Uh -huh. Sí, en ese sentido, otra, otra actitud también que, que creo que puede ayudar, ¿no? puede ser la actitud de, de ofrecimiento. ¿no? O sea, Yo creo que todo esto, especialmente para los que tenemos fe, ¿no? somos cristianos, creo que puede tener un sentido, ¿no? que, que pensar que lo que hacemos tiene un sentido, ¿no? tiene un valor, bien sea porque bueno, te quitan esa posibilidad de salir, pero a cambio tenemos otro montón de cosas, ¿no? Pues una sonrisa, eh, ser paciente con mi madre, eh, bueno, eh, tratar con más cariño a mi hijo, ¿no? O sea, al final es renunciar, al final también lo que hablabas de, de la oración, ¿no? O sea, y también es ofrecer un poquito de, de sacrificio, ¿no? De, dentro de... Que a lo mejor pues no puedes ir al bar a tomarte la mega hamburguesa que normalmente te apetece un montón, ¿no? Y eso creo que también a nosotros como cristianos nos puede ayudar, no sé si eso tú así en la familia pues también con tus hijos lo has puesto en práctica no y lo has, lo has pensado sí, de alguna claro. manera.
1: Hombre, eso ayuda a tener un sentido de trascendencia en todo esto porque eh, pues es verdad que eso hace que no te aplaste toda esta situación, o sea, en general el, el sentido del sufrimiento y y trascender a todo esto, pues claro que ayuda, desde, desde los niños pequeñitos a los que se les puede ir explicando esto hasta los ancianos, o sea, claro que sí, esto ayuda a darle un sentido al sufrimiento sin ningún tipo de duda. sí. Sí, otro, otra, otro, cambiando un poco de, de tercio, Cristina. Yo creo que, porque creo que se nos, nos estamos aquí enrollando mucho, estamos hablando un montón y se nos va pasando el tiempo Pero rápido. Se va
0: pasando el tiempo, efectivamente.
1: Se pasa muy rápido. Eh, yo creo que otro, otro de los tips que yo daría es, eh, se ha incidido bastante en esto, ¿eh? es hacer ejercicio, una actividad física. Tengas la edad que tengas. Todos los días un ratito, no como. Eh, matarnos en el gimnasio, ¿no? sino eh, pues hacer una cierta actividad física, porque se ha descubierto eh, bueno, hay muchísimos estudios ¿no? que en los que se ve qué efecto tiene la actividad física moderada en el estado de ánimo, o sea, hace que nos sintamos mejor, está demostradísimo sí, me ¿no? entonces vamos, seguro que todos lo hemos, lo hemos experimentado, así que tengas la edad que tengas eh, a todos los que nos estén oyendo eh, adapta una actividad física a tu posibilidad de movimiento. Si, no, si estás postrado en una cama eh, y no puedes moverte, porque pues a lo mejor, mira, hay mucha gente que está muy malita ¿no? con el coronavirus. Yo, mira, eh, la verdad es que he tenido muchos familiares muy afectados y pues, algunos con recuperación, otros que no se han recuperado y el otro Hoy hablaba con mi madre y me decía, es que yo mmm, siento que estoy como muy floja, ¿no? que llevo mucho tiempo muy flojita. Pues aunque estéis flojitos, no podáis eh, hacer lo que normalmente hacíais, no podáis hacer los hobbies que os vamos a recomendar siempre que hagáis, no eh, seguro que podéis encontrar algo que sí podéis hacer, que puede ser mm. eh, ver documentales agradables o puede ser eh, hacer ejercicio para activar la, con los pies para activar un poco la circulación eh, o puede ser llamar por teléfono eh, y dejar un poco que muchas veces nos tendemos a mirarnos mucho a nosotros mismos sobre todo cuando estamos sufriendo pues intentar pensar a ver a qué personas puedo yo cuidar en este tiempo, pues, a lo mejor tengo uh -huh. una abuela una prima o una suegra que está solita no está con el coronavirus pero está solita pues voy a llamarla esto también es muy satisfactorio, ¿no? O sea, que creo que es importante que hagamos actividades satisfactorias, amén de hobbies, por supuesto, eh, aficiones, pintar si hace tiempo que no pintas, tocar el piano, o sea, cosas creativas, nuevas recetas, sí, pero también cuidar, ¿no? Cuidar eh, que se puede hacer si estás postrado en una cama, por supuesto. Simplemente escoger el teléfono, ¿no? O sea, que, que todos podemos hacer cosas para vivir este tiempo mejor.
0: Claro, y justamente es más eso, María, ¿no? ver lo que puedo hacer y no centrarme en lo que no puedo hacer. ¿no? Y yo, por último, quería que resolviéramos una pregunta, bueno, entre las dos, ¿no? o, o te la lanzo a ti, pero luego podemos comentar, ¿no? porque ya se nos está yendo, eh, se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿qué le dirías a la gente que se siente sola ¿no? o, que, o que está pasando por un periodo así? Pues eso, ¿no? Que, ¿Que se sienten solos? Porque su vida es muy diferente y se sienten solos. ¿Qué podríamos decirles? Pues
1: mira, yo diría no estás solo. O sea, parece rocambolesco, ¿no? Estás solo en uh -huh. casa, tal, no estás solo. O sea, creo que es importante que pienses que no estás solo, sino que estás solamente estás aislado temporalmente. Solo uh -huh. estás aislado temporalmente. Esto va a pasar. no Y mientras esto pasa piensa cómo puedes aprovechar este tiempo y convertirlo, como decíamos, en una oportunidad, ¿no? Y que cuides y que intentes, eh, pues, que elijas nutrir, ¿no? Hay, hay una, una psiquiatra, una doctora, la doctora Rojas, que dice sé persona vitamina, a mí esto me encanta, o sea, ten una actitud positiva, sé persona vitamina, elige nutrir a ti y a los demás, y si estás solo, elige nutrirte, elige nutrirte, y piensa que no estás solo, solamente estás aislado, temporalmente. Sí absolutamente de forma
0: temporal. Sí, yo creo que ahí en ese sentido es verdad como que hay que tener esa también esa apertura de, de corazón ¿no? y de mente y de, de, por un lado, decir, bueno, es que estoy solo, a lo mejor centrarte más en, el, en, en tu ombligo y no tanto en lo que puedo hacer o decir o compartir o me da igual, ¿no? La, el verbo que podamos usar, ¿no? Incluso a veces mucha gente que lo cuenta en testimonios de, de la radio, ¿no? pues cómo la radio le hace compañía o cómo... Bueno, pues, pues todo eso, buscar como pequeñas estrategias que te puedan servir para convertir esto pues en esa, en esa oportunidad ¿no? y también darle, darle un sentido que me parece fundamental.
1: Eso es, que a lo mejor es simplemente llamar a un amigo y decidir eh, contigo mismo no hablar del coronavirus y no alimentar este monotema y simplemente preguntarle que va a cocinar hoy, ¿sabes? que es, claro. es que pueden ser cosas tan sencillas como esas, ¿no? Alimentar el monotema del coronavirus y, y eso también hace pues, que cuidas y cuide, cuides perdón, y nutras a otras personas, ¿no? Aunque te sientas solo y aislado temporalmente en casa y no lo vivas físicamente con nadie, eh, sigue habiendo gente a tu alrededor, aunque no estés físicamente con ellos. Así que sí, sí, claro que hay que que buscar eh, cómo hacer esto ¿no? y cómo darle un sentido, por supuesto.
0: Muy bien María, pues nada, de nuevo te doy las gracias por, por haber estado con nosotros, por haber intentado entre las dos, que bueno, pues es un tema también muy amplio y, y bueno, que yo creo, espero que, que para nuestros oyentes pues haya quedado, aunque sea un consejo ¿no? o algo que hayan podido captar y quedarse con ello para para poder ayudarles, pues nada, te doy, mucho, te doy de nuevo las gracias. Nada,
1: muchísimas gracias a ti, Cristina, y que todo esto pueda ser para bien para todos los que,
0: los que estamos en esta situación.
1: Sea cual sea el desenlace, eh,
0: seguro que esto es para bien. Pues sí, efectivamente, ¿no? Como, como dice San Pablo, pues los que confían en Dios, no sé si así exactamente la frase, pues todo les sirve para el bien, ¿no? Y bueno, nos despedimos ya. Re, eh, recuerdo el, el email del programa por si alguno quiere escribir algo, quiere comentar algo, que es de la mente al espíritu arroba .es, y estaremos pues encantados de poderles contestar. Y, y nada, eh, muchas gracias a todos por, por escucharnos. De la mente al espíritu. En Radio María.